0: To podsumowanie dnia poniedziałku 8 lutego. W dzisiejszym podsumowaniu: koronawirus, zachorowania, szczepienia, zima, śliskie drogi, niskie pensje, wysocy dygnitarze itd. Ale będzie też coś niecodziennego. Nasz dziennikarz podczas wywiadu zastosował manewr używany czasem raczej przez gości. Wyszedł. To była
1: czasu, próba panie, rozmowy
2: z Kamilem Bortniczukiem, posłem porozumienia, który nie pozwala sobie zadać pytania, ale za to chętnie wygłosi monolog. Więc ja to zostawiam z Kamilem
0: Bartniczym. Robert Mazurek próbował się dowiedzieć o co chodzi w sporze o władzę w łonie partii Porozumienie, która jest językiem uwagi i szef Jarosław Gowin flirtuje jakoby z Platformą Obywatelską, a antyszef Porozumienia Adam Bielan jest bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak na pytanie odpowiadał inny polityk Porozumienia Kamil Bartniczu, go słyszycie w dalszej części podsumowania dnia. A zaczynamy od rekordowego odszkodowania. Jeszcze nigdy sąd w Polsce nie przyznał poszkodowanemu tak wysokiego zadośćuczynienia. Za 18 lat spędzonych niesłusznie w więzieniu Tomasz Komenda dostał prawie 13 milionów złotych. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Opolu, a przysłuchiwał się temu Paweł Pyclik. Skończył się mój koszmar, powiedział po wszystkim Tomasz Komenda i nie krył łez. Sędzia Dariusz Kita uzasadniając wyrok tłumaczył, że wszystkie dowody są spójne. Potwierdzają, że Komenda był brutalnie traktowany w więzieniu. Dodał, że przeliczenie bólu i cierpienia na pieniądze było bardzo trudne. Tomasz Komenda... Menda, choć był niewinny, został przed laty skazany za gwałt i morderstwo nastolatki. Domagał się za to od Skarbu Państwa prawie 19 milionów złotych. Sąd przyznał mu 12 milionów za dość i ponad 800 tysięcy odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny. Mamy stabilizację epidemii. Tak o liczbie zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 mówił dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby potwierdzono 2431 zakażenia, zmarło 45 osób. I chociaż wykonano zaledwie 21 tysięcy testów, a dane z weekendu zawsze pokazują mniej zachorowań, to według Andrusiewicza średnia z ostatnich tygodni dowodzi, że mamy do czynienia z ustabilizowaniem się epidemii. Poza danymi weekendowymi, czyli danymi, które raportujemy w niedzielę,
3: czy też w poniedziałek, mówimy o o liczbach zakażeń na poziomie 5, 6 czy 7 tysięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze ponad miesiąc temu mieliśmy te zakażenia w granicach i powyżej 10 tysięcy, to rzeczywiście te liczby dosyć dynamicznie spadły. Jesteśmy teraz
0: poniżej 37 tysięcy zakażeń tygodniowo. Bóle mięśniowe, bóle kości czy stany podgorączkowe to najczęstsze objawy poszczepienne, które występują głównie po przyjęciu drugiej dawki. Ale eksperci uspokajają, że to normalne reakcje organizmu i zdarzają się stosunkowo rzadko. A kogo najczęściej mogą dotyczyć takie objawy, o tym już nasz reporter Marek Wiosło. Jak przekonują eksperci, to, że pojawia się stan podgorączkowy jest normalne po wielu rodzajach szczepień. Co najciekawsze, objawy poszczepienne w wypadku szczepień przeciwko koronawirusowi występują głównie u ludzi młodych i zdrowych, prawie w ogóle lub z niską intensywnością u osób starszych. Często też reakcja poszczepienna może świadczyć, że koronawirusa przeszliśmy wcześniej bezobjawowo, mówi dr Lidia Stopyra ze Szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie. Rzeczywiście po drugiej dawce obserwujemy
3: więcej odczynów niż po pierwszej. One są wynikiem reakcji immunologicznych, związane są z wytwarzaniem odporności, z wytwarzaniem przeciwciał. Jeżeli układ immunologiczny jest aktywny, to tego typu objawy możemy odczuwać. To znaczy po prostu, że
0: szczepionka działa. Takie niedogodności mogą występować do oby po przyjęciu drugiej dawki utrzymywać się przez jeden dzień, ale większość zaszczepionych osób nie zgłasza żadnych objawów. Znów późnia się dostawa do Polski szczepionek koncernu Moderna. Trzeci transport tego preparatu, ponad 80 tysięcy dawek, chociaż powinien, nie pojawił się dziś w naszym kraju. A poprzedni był opóźniony has Paweł Balinowski o tym, kiedy ta dostawa dotrze do Polski. Spodziewamy się jej w tym tygodniu, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia na 100%. Słyszę w Agencji Rezerw Materiałowych, która monitoruje dostawy. To oznacza, że producent nie poinformował o konkretnej dacie. Sytuacja się powtarza, co może niepokoić. Opóźnienia to jedno. Drugi problem to zmniejszenie dostaw szczepionek Moderny o 1,4, o czym koncern informował wcześniej. To wszystko rodzi szereg pytań. Czy z tego powodu punkty dostaną szczepionki później? Czy szczepienia będą odwoływane i czy będą problemy z podaniem drugiego Długiej dawki preparatu Moderny. A co ze szczepionkami pozostałych producentów? Dzisiaj rano, jak co tydzień, przyjechała dostawa 320 tysięcy dawek Pfizera. W tym tygodniu na środę zaplanowano też transport 140 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Oferta chińskich szczepionek przeciwko koronawirusowi ma być jednym z tematów jutrzejszego wirtualnego szczytu państw Europy Środkowej i Chin. Szczepionki opracowane w Chinach, podane już w Serbii, mogą być wkrótce użyte na Węgrzech, a kanclerz Austrii Sebastian Kurz we wczorajszym wywiadzie mówił, że w jego kraju można by je produkować. Po czterech latach prezydentury Donalda Trumpa Polska ma na wspomnianym szczycie znów być reprezentowana przez najwyższe władze. W rozmowach konkretnie ma brać udział prezydent Andrzej Duda. To przełom, bo były amerykański prezydent Donald Trump sygnalizował, że warunkiem obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce jest trzymanie na dystans Chin, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki strategicznej, telekomunikacji i bezpieczeństwa. Administracja Joe Bidena też sceptycznie podchodzi do wielkiego rywala, czyli Chin i to sprawiło, że z tego jutrzejszego szczytu wycofały się Litwa i Estonia. Jeden z głównych doradców Joe Bidena, Michael Carpenter, ostrzega obecność na tym szczycie pokaże, jak niektóre kraje podchodzą do drapieżnej polityki Pekinu i prób uzależniania od tego reżimu. Andrzej Duda deklaruje, że państwa mają prawo do suwerennych decyzji dotyczących gospodarczych relacji z Chinami. Brytyjczycy mogą osiągnąć odporność statną na koronawirusa już w połowie lipca. Takie są wyniki modelowania przeprowadzonego przez uczonych z Uniwersytetu w Londynie. Na jakiej podstawie wyciągnięto ten wniosek, o tym już nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan.
1: Uczeni wzięli pod uwagę kilka czynników, m.in. tempo szczepień, wpływ pogody na sytuację epidemiologiczną i dyscyplinę, jaką Brytyjczycy zachowują w czasie lockdownu. Doszli do wniosku, że stadna odporność powinna się pojawić nie wcześniej niż za 4 miesiące i nie później niż za 8 W tym czasie Brytyjczycy powinni osiągnąć taki stopień zabezpieczenia, gdzie liczba ludzi, którzy przeszli zakażenie i tych zaszczepionych automatycznie ograniczać będzie rozprzestrzenianie się wirusa. Warto dodać, że program szczepień przebiega na wyspach niezwykle sprawnie. Pierwszą
0: dawkę szczepionki
1: otrzymało już ponad 10 milionów ludzi.
0: W Belgii nauczyciele grożą strajkiem, mimo że wszystkie szkoły są nieprzerwanie otwarte od września. Nauczyciele nie będą szczepieni wśród zawodów ryzyka szczepionką AstraZeneca. Z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. W Belgii szczepionka AstraZeneca została dopuszczona dla osób od 18 do 55 roku życia. W związku z tym przyspieszono szczepienia populacyjne. Jednak w przeciwieństwie do Polski przyspieszonymi szczepieniami nie zostali objęci nauczyciele. Władze tłumaczą, że mogą oni w przeciwieństwie np. do Policjantów zachowywać dystans fizyczny. Związki zawodowe nauczycieli grożą jednak strajkiem. Twierdzą, że od miesięcy są na pierwszym froncie, że w szkołach podstawowych nie da się zachować dystansu, a zima utrudnia stałe wietrzenie i pracę przy otwartych oknach skoro mówimy o edukacji, w podsumowaniu dnia kolejny raz poruszę problem, z którego wagi wielu z nas sobie nie zdaje jeszcze sprawy. Chodzi o nadchodzącą sztucznej inteligencji i robotyzację, a raczej jej wpływ na nasze życie, w szczególności na możliwości zawodowe. Tym razem wspominam o tym przy okazji ukazania się raportu o najbardziej ryzykownych pod tym względem kierunkach studiów. Według opracowania firmy Personal Service gwarancją problemów ze znalezieniem pracy w przyszłości są takie kierunki studiów jak ekonomia, socjologia czy politologia. Prezes personal service Krzysztof Inglot doradza, by młodzi ludzie przy wyborze zawodu uwzględnili zmiany, które dokonają się na rynku pracy, zanim oni na niego wejdą.
3: Czyli nie warto inwestować w swoich pięciu lat do 26 roku życia po to, by na przykład pracować w charakterze fakturzysty, osoby, która pracuje w osób wspólnych i pisze umowy, skanuje umowy, te wszystkie zawody ekonomiczne, czy quasi ekonomiczne, o których mówimy, zostaną nie tylko w tej chwili są niepotrzebne, bo są nadwyżki wynikające ze złego modelu kształcenia, przez uczenie wyższe, o tym zaraz przejdziemy, ale, ale te, te, te zawody mają nadwyżki wynikające z postępu technologicznego i automatyzacji, co jeszcze nasilił temat koronawirusa. Bo temat koronawirusa uświadomił, że tak naprawdę bezpiecznie jest produkować robotę, który nie zachoruje na COVID-a. Bezpiecznie jest obsługiwać dokumenty przez sztuczną inteligencję, która potencjalnie nie będzie zamknięta lockdownem i nie będzie miała tego typu problemów. I to tak naprawdę koronawirus nasilił te zmiany, które zachodzą od wielu lat na rynku pracy. A te zmiany mówią jedno, wykluczona z rynku pracy będzie średnia warstwa kompetencji, czyli hydraulicy, stolarze, spawacze będą dalej potrzebni. Bo to są te podstawowe kompetencje, budowlańcy. To są podstawowe kompetencje, które są trudno zastępowane przez roboty i przez sztuczną inteligencję. Ludzie kreatywni, dziennikarze, menadżerowie dalej będą potrzebni. To są ci, którzy zarządzają, którzy budują wartość dodaną w oparciu o kreatywność. Natomiast średnia wartość, czy księgowe, kadrowe, osoby wprowadzające dokumenty, archiwiści, cała ta średnia warstwa kompetencji na rynku pracy zostanie zastąpiona jako pierwsza przez automatyzację i sztuczną inteligencję.
0: Kilka lat temu, kiedy tego rodzaju prognozy mogły się komuś wydawać jeszcze fantazjami, pewien specjalista od robotyki, były pracownik wywiadu Izraela, W wywiadzie, który trafił na rmf24.pl przekonywał mnie, że wcześniej czy później pracę stracą też politycy, bo brakuje im wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących losów państwa i ludności i dlatego, że znaczną część energii zużywają na walkę między sobą. No to teraz polska polityka i pozornie niepoważny spór o przywództwo w porozumieniu. Kamil Bortniczuk, polityk tej partii, bez której Zjednoczona Prawica nie miałaby większości, sugeruje, że Jarosław Gowin od wiosny szantażuje Jarosława Kaczyńskiego przejściem na stronę opozycji, co skutkowałoby upadkiem rządzącej większości. Według Kamila Bortniczuka na wiosnę lider porozumienia negocjował już z Platformą warunki przejścia do opozycji. Teraz lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, otwarcie zapowiada, że przejmie kilku posłów porozumienia i to umożliwi mu obalenie rządu. Kamil Bortniczuk, podobnie jak Adam Bielan, został kilka dni temu usunięty z partii porozumienie przez stronników Jarosława Gowina. Po tym jak stronnicy Bartniczuka i Bielana ogłosili, że Jarosław Gowin jest bezprawnie szefem partii. O co tak naprawdę chodzi w tej walce o władzę w porozumieniu, o to usilnie próbował się dowiedzieć Robert Mazurek w porannej rozmowie w RMF FM. Próbował kilka razy i w końcu się poddał. I poszedł. Posłuchajcie, jak do tego doszło. Różnica polega
1: na tym, że mamy bardzo różne podejście do tego, jaką drogą Jarosław Gowin powinien dążyć do tego, żeby zostać premierem. Czy to jest droga zdrady i różnego rodzaju politycznych układanek, czy to jest droga budowania silnej partii, wygrania wyborów parlamentarnych, następnych czy jeszcze kolejnych. I wówczas, tak jak Pan Bóg w demokracji przykazał, można ubiegać się o stanowisko premiera. Więc to jest ta różnica. Ona się nakreśliła pierwsza raz p- 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 w kwietniu i ona cały czas... Panie pośle, Jarosław Gowin... Ch- różnych posłów, porozumienia w różnym podejściu.
2: Panie pośle, czy Jarosław Gowin chce dokonać zdrady i opuścić Jarosława Kaczyńskiego i Zjednoczoną Prawicę, by zostać premierem w rządzie opozycji?
1: mam wiedzę na, taki, na, na ten temat, że chciał zrobić to w kwietniu. Dzisiaj nie mam takiej wiedzy, Dziś ale dzisiaj ta pan zakładam, że tego nie wyklucza. Że tego dzisiaj nie pan wyklucza. Nie, bo ja jeszcze raz, ja jeszcze raz powtórzę. Pan y, oczywiście y, umniejsza zupełnie znaczenie kwestii statutowych, a kwestie statutowe od października mają kluczowe znaczenie w naszym sporze wewnątrz partii. Nie ma pan wrażenia, że... Ty... Przyczyną, praprzyczyną tego sporu, praprzyczyną tego sporu był podział na dwie grupy w partii, czyli na grupę takich bezwzględnych lojalistów i na grupę ludzi, którzy oczekują budowania partii republikańskiej prawdziwie i kiedy ci lojaliści przegrali jedno z głosowań, no to republikanie, naprawdę wielkie
2: słowa, gdy tak naprawdę się to chodzi w taki o to, sposób, żeby pan to, przejmie władzę w partii. Żeby pan
1: to, żeby pan to zrozumiał, ja, ja, nie, nie dobrze, o to chodzi. Chodzi o sam jest... styl sprawowania tej władzy Panie i o poszanowanie jeszcze... dla wszystkich członków i parlamentarzystów, którzy tworzą dzisiaj porozumienie. Czy tworzyli do niedawna, bo dzisiaj rzeczywiście mamy dwu władze.
2: Panie pośle... W takim razie ja spróbuję zadać jakieś pytanie, jeśli mnie się uda. Bardzo proszę. Panie pośle, naprawdę jest pan dzisiaj w rewelacyjnej formie, muszę przyznać. Rzeczywiście, tak. Czy naprawdę nie jest tak, jak pisał Piotr Zaręba, że to Jarosław Kaczyński podjął taką próbę, by przejąć porozumienie, ośmierzyć ten szyld i samego Gowina, a posłów poprowadzić pod wodzą Bielana ku sobie?
1: Ja mógłbym w żartach odpowiedzieć, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński stoi za tym, co się dzieje w porozumieniu ale tylko i wyłącznie w kontekście przejęcia z porozumienia dopisu Marka Zagórskiego, które się odbyło kilka lat temu, Marek Zagórski wydaje się, że był jedyną osobą w takim gronie kierownictwa, który przykładał wagę do formalności. Jestem przekonany, że gdyby Marek Zagórski był dzisiaj w porozumieniu, to i kongres odbyłby się w statutowym terminie i statut Boże. byłby, byłby przestrzegany. No ja rozumiem, że to nie muszą być rzeczy, które absolutnie nie, prostu, ciekawią. To, to ja Panu mówię prawdę. No, ja, prawdę. No, no, ja mogę ja prawdą, ja ja tworzyć jakieś political fiction, jakieś no właśnie, to Pan robi, nie, wydarze, nie wiem, że ja Pan mnie mówię, A ja Panu mówię prawdę, Prawda taka jest prawda, jest często bardziej nudna niż byśmy chcieli w tym przypadku. A nie jest tak przypadkiem
2: jest. tak, że po prostu przegraliście wybory i w związku z tym wewnątrz partii. Wygraliśmy. Nie?
1: Wygraliśmy właśnie to jest ten problem, rozumiem pan. Mogę jednak dokończyć. W październiku pytanie, w prezydium wygraliśmy tajne głosowanie to na To wie pan co, to ja zrobię inaczej. Skoro i, ja
2: nie mogę dokończyć pytań,
1: panie redaktorze, skutkiem to tej naszej wygranej ja pójdę, było, było działanie poza pozastatutowe. Bardzo
2: serdecznie państwu dziękuję. To była czasu, próba rozmowy z Kamilem Bortniczukiem, posłem porozumienia, który nie pozwala sobie zadać pytania ale za to chętnie wygłosi monolog. Więc ja Państwu zostawiam z Kamilem Bortniczukiem. Jeśli Pan poseł będzie jeszcze chciał coś poopowiadać, to damy mu tę szansę, dobrze? Dziękuję serdecznie, do widzenia.
1: To ja powiem jeszcze tylko kilka zdań, korzystając z tej okazji, bo nie każdy taką ma. Pan redaktor sugerował, że my przegraliśmy jako grupa jakiekolwiek wybory w ramach porozumienia. Było zupełnie przeciwnie. My wygraliśmy z październiku na prezydium, które obradowało w stadzie głosow- sta- sta- składzie przepraszam, głosowanie, które było
0: najważniejszym
1: z głosowań od lat. W tym czasie.
0: Robert Mazurek i Kamil Bortniczuk z porozumienia, a na końcu już tylko Kamil Bortniczuk.
1: Cała ta rozmowa do obejrzenia
0: i do posłuchania na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Słuchajcie podsumowania dnia poniedziałku 8 lutego w dalszej części o ataku zimy, o skoku bitcoina i o boomie na operacje plastyczne, a na koniec o przygotowaniach do tłustego czwartku. Jeszcze przez wiele godzin może trwać akcja gaszenia archiwum miasta Krakowa. Strażacy musieli wybić w ścianach dwóch budynków, z których od wczoraj palą się miejskie akta, otwory, dziury, by dostać się do środka, mówi rzecznik krakowskiej straży pożarnej Bartłomiej Rosiek. Na razie trudno oszacować co spłonęło, mówi rzecznik krakowskiego urzędu miasta Dariusz Nowak.
1: Umyśczeniak parteru jest pewnego rodzaju rumowisko, właśnie tych regałów metalowych z aktami, z segregatorami. Jest to teren dla strażaków w tym momencie niedostępny z uwagi na niebezpieczeństwo. Dlatego też mamy ten ciężki sprzęt, dlatego ta koparka z funkcją wyburzeniową. Zobaczymy już po tym jak zakończy się akcja gaśnicza, co jest do uratowania. No Wiemy, że część dokumentów została wyniesiona. Jest też taki plan, że tutaj strażacy powiększą ten otwór i będzie możliwość wyciągnięcia po prostu tych materiałów, tych akt i przewiezienia do innego miejsca.
0: Teraz w podsumowaniu dnia o ostrym ataku zimy. Na drogach od niedzieli trudne warunki, szczególnie tam, gdzie opadą śniegu towarzyszy wiatr.
3: Tutaj Łukasz, jadę sobie z Krakowa do Warszawy chciałem mam się pochwalić całą tą trasą, jak ona wygląda. W ogóle tutaj nic nie jest odśnieżony i to od samego Krakowa w tym momencie do Kielc. Jest tak biało, że maks to jest 70 na godzinę i nic więcej się nie da zrobić. Wszystkie samochody jadą tylko i wyłącznie prawym pasem, bo lewy jest zaśnieżony cały w Zaspach, także...
0: To charakterystyczny sygnał od kierowcy z naszej gorącej linii 700-800-900. Ale z zimową pogodą mierzą się przecież nie tylko kierowcy. Służby nie nadążają z odśnieżaniem dróg, ale jeszcze gorzej wygląda sytuacja na chodnikach. Jak radzili sobie dzisiaj piesi? Nie bardzo, ale ale idzie wytrzymać, tylko najgorzej jest tu jakiś pasaż, tam powinien posypać piaskiem, zeszłam, bo bym mogła nogę rękę złamać, bardzo śliski, bo dlatego, że to zwiuwa wszystko i pod nogami się, nic się nie, nie ubije, tylko po prostu... Ciężko się idzie, po prostu jest ciężka. A ma Pani jakąś technikę, jak
1: chodzić, żeby się nie przewrócić, jak sobie poradzić z taką
0: Siedzieć w domu.
1: <głos> jak się chodzi po chodnikach w taką piękną śnieżną zimę?
0: A dziękuję bardzo, bardzo ciężko. Bardzo ciężko, jest troszkę śniegu, więc, a są chodniki nieposypane, więc przydałoby się, żeby troszeczkę posypać. Szczerze mówiąc różnie.
2: Miejscami są odśnieżone, a miejscami niestety śnieg zalega i ciężko się chodzi.
1: Czyli generalnie widać, który gospodarz pilnuje swoich obowiązków i odśnieżonych tak, nie da się tego nie zauważyć.
2: Nie da się tego ukryć oczywiście. Oczywiście. No myślę, że jeżeli to jest odgarnięte i wysypane jakimiś solami, które działają odradzająco, No bo wtedy ten śnieg od razu nie zalega, nie? Cieszy pana, pogoda? Pogoda jak najbardziej. Warunki na drogach nie. Chodzi mi się bardzo dobrze, nie ma problemu. Wiadomo, Dziękuję. że śnieg pada cały czas, więc trudno oczekiwać, żeby były czarne chodniki, ale jest dobrze. Ale są to takie pogody, prawda? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Cieszmy się, że mamy zimę i możemy wreszcie z niej korzystać, bo to mamy zimowe ubrania, żeby właśnie w nich teraz chodzić i z nich korzystać. Mieszkańcy
0: Olsztyna już dziś rano mogli się ogrzać przy koksownikach. ustawionych w miejscach o największym natężeniu ruchu, głównie przy kluczowych przystankach komunikacji miejskiej. Powie o tym Marta Bartosiewicz z Urzędu Miasta w Olsztynie. W związku z tym, że przez trzy ostatnie dni temperatura wynosiła mniej niż minus 15 stopni Celsjusza, postanowiliśmy rozstawić koksowniki na ulicach Olsztyna. Będzie można je znaleźć na 15 najbardziej uczęszczanych węzłach komunikacyjnych. Komunikacyjnych na przystankach autobusowych i autobusowo-tramwajowych. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy w oczekiwaniu na komunikację miejską mogli stanąć i się przy nich ogrzać, a listę tych miejsc można znaleźć na naszej stronie internetowej www.olsztyn.eu. Dzięki tym intensywnym opadom śniegu zmniejsza się ryzyko suszy w nadchodzących miesiącach. Tak jest wniosek z prognoz hydrologów. Mówimy o tym dokładnie na półmetku tegorocznej zimy. Synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przewiduje, że obfite opady śniegu na południu Polski czekają nas co najmniej do środy.
1: W kontekście suszy dobrze jest, że ten śnieg oczywiście spadł. Cieszy nas to, że będzie jeszcze padało tego śniegu. Oczywiście to będzie niebezpieczeństwo, ale dla hydrologów to jest zbawienie. Ta zima jest zdecydowanie korzystniejsza pod względem hydrologicznym niż na przykład ta, która była rok temu, bo rok temu przecież śniegu w niektórych miejscach w ogóle nie było, a jeżeli padał, to nie tworzyła się pokrywa
0: śniegu. Słuchacie podsumowania dnia. Sieci supermarketów zaczęły wojnę o pracowników. Chodzi o to, że oferują coraz wyższe pensje. Supermarketom, a zwłaszcza dyskontom brakuje teraz ludzi do pracy, więc próbują przyciągnąć do siebie tych, którzy są zwalniani z zamkniętych restauracji, kawiarni czy siłowni. Krzysztof Berenda o tym, na jakie pieniądze można teraz liczyć.
1: Sieć Lidl ogłosiła właśnie, że początkującym pracownikom jest gotowa zaoferować nawet 4350 zł brutto. Na etacie, na rękę, to będzie około 1350 zł. Pracownicy już z dwuletnim stażem będą mogli liczyć nawet na rękę na 3,5 tysiąca zł. Dokładna kwota zależy od lokalizacji sklepu. Dodatkowo każdy pracownik ma dostać premię, nawet i jedną dodatkową pensję. Nieco niższe wynagrodzenia oferują sieci Kaufland i Biedronka, ale warto tu dodać, że oprócz tego dyskonty bardzo często oferują teraz początkującym nawet już pracownikom darmową prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, karnet na basen i siłownię oraz wyprawki dla dzieci. Warto tutaj zauważyć, że to są warunki finansowe znacznie lepsze niż to oferowane wielu nauczycielom i pracownikom służby zdrowia
0: szaleństwo na rynku Bitcoina, kurs najważniejszej kryptowaluty wystrzelił po tym, jak firma Elona Maska Tesla poinformowała, że przeznacza 1,5 miliarda dolarów na zakup Bitcoinów i że być może będzie sprzedawać za tę kryptowalutę swoje samochody. W ciągu półtorej godziny cena głównej kryptowaluty urosła z ponad 39 tysięcy dolarów do nienotowanego jeszcze nigdy poziomu ponad 44 tysięcy dolarów. Cena wyrażona w złotych po raz pierwszy przekroczyła zatem 160 tysięcy. Tym razem zaangażowanie 1,5 miliarda dolarów dźwiga kurs Bitcoin o kilkanaście procent i sprawia, że wartość rynkowa wszystkich bitcoinów rośnie o 100 miliardów dolarów i przekracza 800 miliardów. Jeszcze rok temu bitcoin kosztował cztery razy mniej, ale akcje Tesli urosły w tym czasie jeszcze mocniej. Na razie nie potwierdzają się zatem ostrzeżenia części analityków, którzy uważają, że zarówno bitcoin, jak i sama Tesla znajdują się na czele listy giełdowych baniek. W Niemczech boom przeżywa chirurgia plastyczna. Jak twierdzi tamtejsze Stowarzyszenie Chirurgów Estetycznych, od początku pandemii gwałtownie wzrosło zainteresowanie zabiegami upiększającymi. Czym to jest spowodowane? O tym opowie Aneta Łuczkowska. Lekarze podejrzewają, że to przeznoszenie maseczek. Sprawiają one, że szczególnie wyeksponowane są okolice oczu, stąd wzrost liczby zabiegów polegających na korekcji opadającej powieki, czy tych celowanych wzmarszczki na górnej połowie twarzy. Maseczki pomagają też zakryć opuchliznę po zabiegu, więc czas na Poprawę nosa czy ust wydaje się idealny. Kolejny powód jest już czysto ekonomiczny. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu Niemcy wydają mniej na dalekie wyjazdy, a zaoszczędzoną gotówkę wydają na poprawę urody, czy na chirurgiczne usunięcie kilogramów, które przybrali podczas lockdownu. Przygotowania do tłustego czwartku rozpoczęły się w cukierniach. Ostatni czwartek przed Wielkim Postem nazywany jest także za pustanie. Ile
1: pączków będzie przygotowywanych na ten konkretny Tłusty Czwartek? Oj, oj w tysiącach to się już liczy, ale w tym roku będzie ciężko to przeliczyć, ponieważ firmy nie biorą, no ale odzywają się do nas i tutaj w jakiś sposób zamawiają na daną ilość osób dla swoich pracowników. Więcej osób będzie pracować do Czwartku tutaj i przygotowywać pączki? Mamy swoją ekipę przygotowaną, nasz stary skład. No Ile to jest osób? 15 osób jest no, zwartych i gotowych. Przechodzą i smażą do ostatniego pączka. Z Krzysztofem
0: Strzałkowskim z jednej z cukierni na warszawskiej Radze. Rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Kłaniam się, dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze wydanie.